0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Der kleine Quellenbach. In den alten Wäldern neigte sich der Winter seinem Ende entgegen. Die Tage wurden länger und immer öfter schickte die Sonne ihre freundlichen Strahlen auf die Erde. Der Schnee der eine schützende Decke über die alten Wälder gebreitet hatte, schmolz langsam dahin. Hier und da streckte ein kleiner, vorwitziger Grashalm seinen Kopf aus dem Schnee, um zu sehen, ob der Frühling schon gekommen war. Torm, der Älteste der Bäume, liebte diese Jahreszeit sehr. Alles fühlte sich so neu an, und er spürte, dass der Frühling nun nicht mehr weit war, in seinen Ästen und Zweigen kribbelte es, denn die neuen Blätter, die in ihm warteten, wollten so gerne endlich wachsen und sprießen. Die ganze Natur bereitete sich auf das große Freudenfest des Neubeginns vor. Die kleinen Hasen, die Rehe und auch Fridor, das Eichhörnchen, freuten sich ebenfalls, dass sie nun bald wieder Futter in Hülle und Fülle finden würden. Die karge Zeit sollte nun ein Ende haben. Mit jedem Tag wurde es ein wenig wärmer, schneller und stärker schmolz der Schnee und an immer mehr Stellen in den alten Wäldern war mittlerweile wieder die Erde zu sehen. Der geschmolzene Schnee ließ den Forellenbach anschwellen wie in jedem Frühjahr. Fröhlich glucksend sprudelte das Wasser des Bachs in seinem Bett hin zum Elfenweiher, in den der Forellenbach mündete. Jahre der freundliche Biber war eifrig damit beschäftigt, seinen Biberdampf für den Frühling vorzubereiten. Es mussten einige Äste und Stämme ausgetauscht oder erneuert werden, die über den Winter zerfroren waren. Jahre war fröhlich bei der Arbeit, als ihn sein Freund Tiave besuchte. Das kleine Reh war den ganzen Winter wach gewesen, wie es bei Rehen ebenso üblich ist. Er hatte lange Erkundungstouren unternommen und hatte so manches Abenteuer erlebt, während er durch die verschnallten Wälder gestreift war. So hatte er sich mit einer sehr vorlauten Elster unterhalten, die ihm allen Ernstes hatte vorgaukeln wollen, dass der ganze Schnee die guten Ideen von tausenden von klugen Elstern sei. Jede Schneeflocke eine gute Idee, hatte die Elster behauptet. Tjawe hatte sich die fantastische Erzählung der Elster angehört und hatte sich sehr amüsiert. Die Elster konnte gut Geschichten erzählen. Das mit den guten Ideen hatte Tiave ihr trotzdem nicht geglaubt. Nun saßen Tiave und Jare nebeneinander am Ufer des Forellenbachs und unterhielten sich. Sie malten sich gegenseitig in den herrlichsten Bildern aus, was sie alles Schönes unternehmen wollten, wenn erst der Frühling so richtig angekommen wäre. <lacht> Und ich freue mich ganz besonders drauf, unsere Freunde wiederzugehen, die jetzt noch ihren Winterschlaf halten, sagte Jahre. Und Tjawe stimmte ihm zu. »Erinnerst du dich noch an den Winteranfang, als Fridor und die Bärenkinder den Winterschlaf schwänzen wollten?« fragte er seinen Freund grinsend. »Die drei haben ganz schön lange durchgehalten, aber am Schluss wollten sie dann doch lieber schlafen,« erinnerte er sich. Nun würde es nicht mehr lange dauern und die Tiere würden aus dem Winterschlaf erwachen, das Leben in den alten Wäldern würde in ein neues, aufregendes und fröhliches Jahr starten. Jahre legte sich auf den Rücken und schaute in den Himmel, an dem immer häufiger kleine oder größere Löcher in der grauen Winterwolkendecke zu sehen waren. Dort schimmerte das Blau des Himmels hindurch und einzelne Sonnenstrahlen fanden ihren Weg zur Erde. Es war so schön, wenn man sich aus ganzem Herzen auf etwas freuen konnte. Einige Tage später, Tjawe stand gerade bei Torm, dem Ältesten der Bäume, und unterhielt sich mit ihm, klapperte und raschelte es in Torms mächtiger Baumkrone. Tjawe schaute neugierig am Stamm hinauf und sah, wie die Tür von Fridors Baumhaus sich knarzend bewegte. Fridor, das Eichhörnchen, hatte sich sein Haus in einer der Astgabeln in Toms Baumkrone gebaut und lebte dort nun schon eine lange Zeit. Die Tür quietschte, als Fridor sie von innen öffnete. Dann trat das Eichhörnchen noch etwas verschlafen aus seinem Haus und hielt vor der Tür einen Moment inne. Fridor schnupperte in alle Himmelsrichtungen und dabei zitterten seine Barthaare lustig hin und her. Mmh, »Es riecht nach Frühling«, sagte Fridor schließlich genussvoll, »ein fabelhafter Geruch nach so viel Winter.« »Hallo, Fridor«, rief Tjave seinen Freund fröhlich zu, »willkommen im neuen Jahr, du alter Winterschläfer.« Tjawe, wie schön, dich zu sehen«, jubelte Fridor und begann, an Torms Baumstamm hinabzuklettern.« Dabei beeilte er sich aber ein wenig zu sehr, denn seine Gelenke waren vom langen Winterschlaf noch etwas steif und so griff er bei einem besonders ausgelassenen Schritt daneben, bekam keinen Halt zu fassen und purzelte den Stamm herunter. Tjawe fing seinen Freund auf, so dass sich Fridor nicht verletzte. Als das Reh ihn auf dem Boden abgesetzt, und Fridur den Schreck abgeschüttelt hatte, sagte er Huiuiui, na das ist ja ein Start ins neue Jahr. Gleich mal einen Baum hinunter zu plumpsen, das passiert wohl nicht vielen Eichhörnchen. Tjawe schmunzelte und sagte Ja, da warst du wohl ein bisschen zu stürmisch, aber gut, dass du dich nicht verletzt hast. Nun begrüßte Fridor auch den Ältesten der Bäume, der sich sehr zu freuen schien, dass es dem munteren Eichhörnchen gut ging. »Fridor, mein Lieber«, sagte Torm mit seiner ruhigen Stimme, »ich freue mich, dass du den Winter so gut überstanden hast. Haben deine Vorräte ausgereicht, die du gesammelt hattest?« »Och, klar, Tom, erwiderte Fridor, »seit ich damit begonnen habe, meine Verstecke in der tollen Karte von der Eule einzuzeichnen, muß ich mich gar nicht mehr ärgern, denn ich finde alle meine versteckten Vorräte ganz einfach wieder. Ich hab sogar den Rehen noch ein riesiges Lager mit Eicheln abgeben können. Die hätte ich niemals alleine auffuttern können.« tjawe das Reh nickte und sagte, »Und uns haben die Eicheln sehr geholfen. Unsere Vorräte waren schon ganz schön zusammengeschrumpft, als Fridor mir sein Versteck zeigte. Das war eine große Hilfe.« Fridor, Torm und Tjawe unterhielten sich noch eine Weile darüber, was sie im neuen Jahr alles erleben würden, und dann machte Fridor den Vorschlag, er könne doch mit Tiave zusammen einen kleinen Spaziergang unternehmen, um wieder gelenkig und beweglich zu werden. Der Vorschlag gefiel Chave sehr und so schlenderten die beiden Freunde Seite an Seite los. Fridor vollführte manch einen lustigen Hüpfer, weil er so fröhlich war. Sie wanderten über kleine Lichtungen durch Gebüsche und suchten sich Wege, auf denen schon lange kein Schnee mehr lag. Der Boden war feucht und hier und da hatte sich der geschmolzene Schnee in großen und kleinen Pfützen gesammelt, in die man ganz prima kleine Kieselsteine werfen konnte. Das Plitsch, Wenn sie in der Pfütze verschwanden und die lustigen Ringe, die sich dann im Wasser bildeten, gefielen den beiden Freunden sehr und sie lachten viel und ausgelassen. Sie entfernten sich immer weiter von der Lichtung auf der Torm, der älteste der Bäume stand. Sie waren schon eine lange Zeit unterwegs gewesen, als friedor plötzlich stehen blieb und die Ohren spitzte. »Hörst du das, Javel? Tjawe lauschte ebenfalls, aber ihm fiel nichts Besonderes auf. »Was meinst du denn?« fragte er seinen Freund. »Da gluckert doch was,« sagte Fridor, »da hinten muss irgendwo der Forellenbach sein.« Tjawe schaute ihn zweifelnd an. »Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind doch in eine ganz andere Richtung losgegangen. Der Forellenbach ist doch ganz auf der anderen Seite von Torms Lichtung. Den können wir hier nicht hören, da bin ich mir sicher.« aber auch er hörte nun, daß da irgendetwas gluckste und gurgelte. Tja, war erstaunt? In diesem Teil der alten Wälder hatte es noch nie einen Bach oder Fluss gegeben, solange er denken konnte. Die Freunde schauten sich verwundert an und dann begannen beide gleichzeitig zu grinsen. Ein Abenteuer, gleich am ersten Tag des Frühlings, »Das war ja famos!« Fridor und Tjave nickten sich abenteuerlustig zu und begannen, nach dem Ursprung des Gluckerns zu suchen. Sie mussten sich durch einige dichte Büsche zwängen, bis das Geräusch schließlich langsam immer lauter und deutlicher zu hören war. Jetzt mussten sie schon ganz nah sein. Plötzlich stieß Tjave einen kleinen überraschten Schrei aus und kippte auf die Seite. Fridor sah, daß das Reh mit dem rechten Vorderbein bis zum Knie im Boden eingesunken war. Tjawe erholte sich aber schnell von seinem Schreck und sagte aufgeregt zu dem Eichhörnchen, »Du, mein Huf wird ganz nass, da unten ist Wasser unter der Erde und das fließt. Ich glaube, ich hab da aus Versehen das Gluckern gefunden.« Er zog mit einiger Anstrengung sein Bein aus dem Hohlraum, in den er eingebrochen war, und schaute Fridor an. Lass uns mal suchen, wo das Wasser aus der Erde kommt. In diese Richtung fließt es unter der Erde.« Er zeigte auf ein besonders dichtes Gebüsch. Die zwei machten sich daran, das Gebüsch zu umrunden, denn mitten hindurch konnten sie nicht. Die Büsche waren nämlich über und über mit Dornen gespickt. Schließlich aber hatten sie einen Weg gefunden und nun sahen sie, dass aus einer kleinen Höhle im Waldboden ein kleines Bächlein heraussprudelte. »Dieser Bach war hier aber früher noch nicht«, sagte Tjave bestimmt. »Im letzten Jahr habe ich hier noch mit Zwange eine Explikation gemacht. Da war von dem Bach noch nichts zu sehen.« Fridor grinste über das ganze Gesicht. »Lass das bloß zwange nicht hören, dass du immer noch Explikation sagst. Der beißt dir sonst irgendwann ins Hinterteil.« Tjawe überhörte die Bemerkung seines Freundes, denn er war dem neuen Bachlauf schon ein Stückchen gefolgt und nun rief er Friedor ganz aufgeregt zu. »Friedor, da hat sich ein richtiges Bachbett gebildet. Ich glaube, wir haben gerade einen wirklich neuen Bach entdeckt. Hm, Dann müssen wir ihm aber auch einen Namen geben, findest du nicht?« »Dann würde ich ihn gerne den Quellenbach nennen.« »Was meinst du?«, fragte Friedor. »Der Quellenbach, der neue Quellenbach, der schöne Quellenbach, der kleine Quellenbach«, murmelte Tjave versonnen vor sich hin, »Quellenbach finde ich schön, das passt so gut, ich finde auch, wir sollten ihn Quellenbach nennen.« So gaben sich die beiden Entdecker feierlich die Pfoten und gaben dem Bach seinen neuen Namen. Als sie wieder auf Torms Lichtung angekommen waren, berichteten sie von ihrer Entdeckung und erzählten dem Ältesten der Bäume, wie sie den Bach getauft hatten. »Der Quellenbach«, sagte Torm, den Namen mehrere Male, fast wie zu sich selbst. Dabei schien er auf den Klang des Namens zu hören. »Ja, das fühlt sich gut und richtig an, ihr zwei. Ihr habt einen guten Namen für den Bach gefunden.« »Ich glaube...« »Der Name war irgendwie schon in dem Bach drin,« sagte Fridor nachdenklich. »Ich musste gar nicht überlegen. Es war fast so, als hätte mir der Bach seinen Namen selbst verraten, als ich in sein Wasser geschaut habe.« »Ja,« sagte Torm liebevoll, »genau so kommen die besten Namen zu uns. Wir denken sie uns gar nicht aus, sondern wir erfahren sie, wenn wir ein offenes Herz haben.«